0: 大家好，欢迎来到读书不成林。大学马上要开学了，我在背一门课。说实话，背课背得有点焦头烂额。这门课叫做简奥斯丁的政治哲学，从政治哲学角度去读简奥斯丁的一本小说。在备课期间呢，我越来越意识到，简·奥斯丁作为一个19世纪的英国女作家，她看待现代社会的视角，其实跟另外一位我非常喜欢的20世纪中国女作家张爱玲，有着非常奇妙的相似之处。这种相似之处，我愿把它称之为独特的女性视角。对于父权主义现代资本社会的一种冲，嗯，出于女性角度的观察，她的女性视角体现在哪里呢？我觉得主要是体现于她们对于传道德传统表现出了一种模棱两可的态度，不是一味的拒绝批判，批判传统，宣传启蒙，就像。五四时期的其他男作家，比如说鲁迅、郁达夫、叶圣陶这样，但是同时呢，又包含了非常尖锐的对于传统的批评，理，嗯这种礼教、父系社会的批评。当然，这些都是我非常初步的个人观察。我教简奥斯丁的那门课是在美国大学教的，所以肯定不能提到张爱玲。我刚才看了一下，报我课的三十名学生中没有一位是中国人。那么，我即便嗯用张爱玲跟简奥斯丁作为比较，也肯定不会有人读过简奥呃张爱玲，对吧？所以，我是准备把这些想法嗯初步初步的整理成一个播客，跟大家聊一聊一些我的具体观察。这个算是下一期播客的。呃，前景预告吧。主要是这些内容整理起来有点花时间，所以，哎，今天想聊一个轻松的话题，那就是猫猫在西方哲学史上的地位。今天这期播客我所分享的内容，主要来自一本二零二零年英国哲学家约翰·格雷出版的一本书，叫做《猫哲学：猫与生命意义》。它的英文名是《Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life》。这本书好像今年已经出了中文版，但是是在台湾出版的。推荐我读这本书的呢，是一位耶鲁的政治哲学教授，叫做 Steven Smith 史蒂文·史密斯。他出版了嗯很多，有一本叫做《现代性及其不满》。还有一本是耶鲁大学公开课《政治哲学》，都是有中文版的，我也非常推荐。在新冠疫情刚刚爆发的时候，有一次我跟他线上通话，我当时刚刚领养的一只小猫咪走进了视频中。我不知道大家还记不记得，曾几何时，在我们都尚未习惯线上视频会议的时候，像小猫咪突然入境这种行为。还是让人感到有点不够专业，有点不好意思。当然，现在大家早已习惯各种各样的镜头中出现的奇怪的生活场景。当时疫情刚刚爆发，我们刚刚转到线上，所以我那个时候还是有一点不好意思。然后，这个教授也是为了缓解我的尴尬吧，就主动告诉我，其实他也是一位猫奴。然后他有一个朋友，就是这个英国哲学家约翰格雷。最近，二零二零年十月，刚刚出版了一本新书，叫做《猫哲学》。他给我介绍了一下书中的内容，并且推荐我去读。现在我也把这本书推荐给大家。今天我会谈论猫猫在三位著名西方哲学家哲学体系中的地位，分别是笛卡尔、叔本华。和蒙恬、嗯，其实他们自己最初对猫猫的理解，一开始就是约翰格雷这本书，呃，我从这本书中读到的，但是肯定也夹带了一些我自己对于他们哲学观的看法和讨论。博客最后呢，我还会分享一下约翰格雷在这本书中对于虐猫者心理的分析。当然，今天我们要谈的主要内容是猫哲学。但是猫哲学对于猫猫是没有意义的，只是对于人类有意义。猫咪不需要哲学，它们只需要遵循自己的天性就可以了。人类好像是唯一一种对于自己天性不满的动物。人类总是不断的奋力想要成为自己不适的那个样子，这个过程中充满了失败和滑稽。所以人类是唯一一种。拥有喜剧性和悲剧性的动物，猫咪不需要做这种努力。对于猫而言，只要它们的健康和安全没有受到实际的威胁，它们就可以获得幸福。有一些人会说，猫之所以没有哲学，是因为它们缺乏抽象思维的能力。但是，这位作家在书里邀请读者们。一起想象一下，一种具有人类这样抽象思维能力，但是又有猫咪这样从容自在的生物。如果这种生物啊，这种这这这些猫啊，追求哲学的话，那它一定会把哲学当作一种玩耍，一种 play。哲学是缓解猫咪焦虑的解药。然而，对于人类而言，哲学的来源好像恰恰是焦虑。上一期节目，我曾经说到，法国哲学家蒙田相信哲学的本质就是学习如何死亡。Philosophy is learning how to die。人类之所以从事哲学思考，就像有一些人通过祈祷选择信仰一样，是想让我们的灵魂或者是精神，在肉体死亡之后，仍然在某个意义上存活下去。在人类哲学史的绝大部分时间里，哲学似乎都在寻找能够反证死亡的真理。人类害怕自己的生命结束，于是发明了宗教和哲学，让人的意义在死后可以持续下去。不过，这些人类创造的意义非常容易被破灭，导致。在历史上，哲学和宗教好像是人们活在比以前更深的恐惧当中。如果猫能够理解人类对意义的追寻，那一定会对这种荒谬的行为发出欣喜的呼噜声。作为猫的生活，对于猫猫而言就已经具有足够多的意义。然而，可怜的人类呢，都是忍不住寻求超出自己人生以外的意义。我们现在看很多后现代主义的观点他们就是说，人类没有天性，只有一切所谓的人性，都是人类为自己创造的。人类拥有的只有我们为自己创造的历史。这些后现代主义哲学家的观点呢，就是人性这个概念应该从词典中被删掉。因为我们和动物的不，人和动物的不同之处就在于，人类想要成为什么，它就可以成为什么。所以，如果我们整天谈论人的天性、人性 （humanity） 究竟是什么，就是缩限了这种人区别于动物的最基本的自由，导致我们受制于某种武断的外来的逻辑。按照后现代主义这个观点，按照他们这个说法，人是可以很快丧失人性的，人类也是唯一一种可以丧失人类天性的动物。然而，猫猫却永远不会丧失它的猫性。那如果人类认为自己所拥有的天性随时都可能崩塌、消失殆尽，那人类还有什么东西是真正属于他们拥有的？我跟这个英国哲学家、这个作者约翰格雷都不太赞同后现代主义的这个哲学观点。我相信人性这个东西是真的存在的。别的不提，我们本能的希望人性可以有一个普世定义。这种对对于普世价值观的本能的追求，好像就是人类天性的一种表达。当然，人性是充满矛盾的。人性是什么？是自古以来哲学的一个永恒的命题。这一期短短的播客肯定是无法讨论的，但是我们可以讨论一下猫性对于人类哲学家究竟意味着什么。哎、下面我们来看一看三位非常著名的西方哲学家，他们哲学体系中猫猫的地位。OK， 我们先从现代哲学的祖师爷开始说起。16世纪法国哲学家笛卡尔曾经说出了“我思故我在 ”（Cogito, ergo、er、sum；I think, therefore I am） 这句话，成为了现代哲学的开端鼻祖。笛卡尔在1641年出版的第一哲学沉沉思路，是绝大多数现西方现代哲学课要读的第一本书。笛卡尔哲学中一个重要的理论，就是所谓的身心二元论。二元论是什么意思呢？它最基本的教义就是，宇宙中包含着两种截然不同的物质，一种是心 （mind）， 就是不能延展的东西；一种是身或者物 （matter）， 就是可以延展的东西。心灵被定义为思考。而身体被定义为物质和非思考。笛卡尔的二元论代替了亚里士多德哲学中的目的论，给开普勒和伽利略的新科学提供了理论上的支持。所以，这个二元论为现代物理学铺平了道路。当然，这个二元论还有一个非常重要的作用，就是诠释了笛卡尔对于人类的定义。人是这两种物质的复合体，是身心的复合体。我们不光光有心灵，而且还有身体。但是，对于笛卡尔来说，我们的心灵是可以没有身体而存在的，但是我们的身体却不可以没有心灵而存在。在《沉思录》中，笛卡尔说：“心灵是一种纯粹的实体，而身体仅仅只是由偶然组成的。”哎，这个二元论中心灵和身体的关系啊，可以说是笛卡尔哲学最核心、最难懂的一个部分。我们现代人哲学、现代哲学最后一个伟大的哲学家海德格尔，仍然在研究这个二元论究竟在讲什么。笛卡尔的二元论，我在这里就不奢求我可以解释的很清楚了。但是你可能想问，笛卡尔的二元论跟猫咪有什么关系？好了，下面的问题关键来了。对于笛卡尔来说，只有人类才是身心的复合体。除了人之外，其他所有生物都只有身体而没有灵魂，只有 matter， 没有 mind。啊，这个就是，也就是说，非人类的动物是不具备灵魂、不具备心、不具备意识的。这句话意味着什么？意味着对于笛卡尔来说，除了人类之外，其他所有的生命。本质上都是机器，或者复杂，或者简单的机器。这个理论听起来非常 crazy 啊，但是确实就是现代实验哲学的开端。大家知道，笛卡尔不光光是一个理论哲学家，他还是一个进行了大量解剖、观察、实验的科学家。根据笛卡尔日记记载。他曾经把一只猫抛出窗外，就是为了证明非人类的动物不具备意识和察觉。他得出的结论是，那只猫发出的惊恐的尖叫声只是一种机械式的反应。笛卡尔还对狗狗进行过实验，听我下面要说的话有点残忍啊。他在别人演奏小提琴的时候，同时殴打一条狗。目的就是为了观察这只狗在未来会不会一听到小提琴声就害怕。答案当然是 yes。我们今天会用巴甫洛夫的狗来形容一个人条件反射做出的反应。其实，巴甫洛夫19世纪得出的科学结论，笛卡尔早在16世纪都已经干过了。作为一个现代人，一个现代科学的受益者。我和大家一样，觉得笛卡尔这套理性主义的二元论，应用在动物身上是很离谱的。这种把世间的宇宙中的一切事物僵硬地分成“身”和“心”这两种概念，只要你没有心、没有 s oul, 那你就属于物理世界中科学家可以随便做实验的物品。这个观念我们现在已经无法接受了。但是，我也无法否认，恰恰是笛卡尔这种实验性的科学精神，才给哥白尼、牛顿，嗯，十六世纪这些嗯刚刚萌芽的现代物理学打下了坚固的理论基础。我之前在博士一年级的时候上了一节笛卡尔的课，就是阅读了所有笛卡尔的著作。我的教授在课上跟我说。啊，这个我现在做播客懒得去核实了，究竟是不是真的？他跟我说，笛卡尔他自己去世也是因为他54岁那年在瑞典的冰天雪地里，嗯，尝试着解剖一只鸡，然后不幸感染了肺炎去世了。所以他也算是为了他自己这个有点残忍的科学精神献身了。另一位16世纪哲学家蒙田 （Michel de Montaigne） 对于猫咪的描述，跟笛卡尔相比，我这些猫奴啊，我们这些猫奴更加赞同。蒙田经常被称为是现代人文主义的开创者，他也是随笔散文，就是我们现在说的 essay 这种文体的开创者。《蒙田随笔录》就来自于法语词 ，essay，e s a,、e、s, s a i s， 它在法语中的意思是尝试，是对于自己心灵的一种坦率的探索。你去翻一翻《蒙呃蒙田随随笔录》，七百多页，从婚姻码、骑马谈到肾结时，谈到呃如何离正正确的离开晚宴。它涉及了几乎你能想象的人类可以涉及的一切话题，从高雅到低俗都有。所以说，散文这个文体 essay 啊，一开始就是一种思想上的尝试，它不是理论。真的推荐大家去读一读《蒙田散文集》，五百多年前一位哲学家对于人性杂七杂八的思考，现在读起来好像还是一位非常尖锐的。现代社会批评家对于现代人浮夸、虚荣的小心思仍然很有启发性。这个让我想到鲁迅在《热风》题记里面说到，下面读一段鲁迅的话，他说：“我以为凡对于石壁的攻击，文字须与石壁同时灭亡，因为正如……”因为，正如这白雪轮之酿层酿成仓街一般，倘非自身也被排除，则当他的生命的留存中，也即证明着病菌尚在。这段话用更浅白的意思来说，就是说鲁迅的批判文章，他要是批判的东西没了，那他这个文章也不用保留了。反过来说，就是。他这个文章，如果还是有价值，那就说明他所批判的东西还在。蒙田的随笔呢，批判的正是人性，所以他在五百年前明朝中期写的文章，对于现在二零二三年的我们来说，读起来好像还是现代人写的一样。话说回来，这也变相的说明我刚才说的那些后现代主义哲学说的什么人性都是完全从我们捏造出来的，这个观点不一定对。人性是真实存在的，起码蒙田写散文这过去五百年，他批判的这个东西仍然可以引起我们的共鸣。蒙田的爱好之一就是从不同的角度去想象世界。为了提醒自己，我们平时这些习以为常的行为，从另一个角度看，会是多么的奇葩。他通过阅读各国游记，在散文里收集了很多故事。比如说，在一些国家，男人是蹲着小便的，女人是站着小便的；有一些国家，人们会把牙齿涂黑，或者是把耳朵拉长；中国人要裹脚。有一些原始社会，男人到了一定年龄就要杀死父亲。蒙恬之所以喜欢这些故事，是因为他们为他提供了一个不同的视角，让他可以回顾自己的欧洲文化，重新审视自己的文化。大多数人都习以呃都认为习惯就是成为自然。蒙恬试图将自己从从这个梦境中唤醒。哎，你应该听得出来，蒙田真的是我非常喜欢、最喜欢的哲学家之一。下面，下面让我们回到猫咪啊。呃，有一有蒙田有一篇最长、最精彩的散文随笔，叫做《呃雷蒙塞邦赞》，An Apology for Raymond Sebon a Ray, r。Raymond Sebon a r 是他的一个朋友。里面有一个很重要的观点，就是人不比动物要好多少。蒙田称，人类自以为是，将自己凌驾于其他动物之上，将自己与其他动物区分开来。他说，他是如何将他们与我们进行比较？这个他是人类啊，从而推断出他认为的动物的愚蠢。当我和我的猫咪在玩耍的时候，谁知道是猫咪在消？是否谁知道猫咪是否是在消遣我？而不是我在消遣猫咪。蒙恬在谈到动物时，非常中肯地问道：“同样的缺陷阻碍了动物和我们之间的交流，为什么这不是我们的错，而是动物的错？”他指出，我们非常清楚地发现，动物之间存在充分和完全的交流，它们不但相互理解。不仅在同同一个物种中是如此，在不同物种中也是如此。他还引用了希腊哲学家，嗯，卢克莱修 （Lucretius） 的一句话：“缺乏语言的牛，甚至野兽，都会根据他们感到恐惧、痛苦或欢乐的程度，用不同的、各式各样的叫声来使自己被理解。”如果卢克莱修在古希腊公元前一二世纪就知道动物会感受到痛苦和恐惧，那公元十六世纪的蒙田也也引用了这句话。那跟他同一个世纪的那个笛卡尔又是如何认为动物就是一种嗯一种一种形态各异的机器？以及活体解剖家在几十年前又是如何声称动物不会像人类一样感到痛苦的呢？在蒙田那个时候，有很多人宣称，人是一种比动物更高级的生物，因为我们是唯一一种有想象力 （imagination） 的生物。蒙田呢，管想象力叫做思想中的不稳定性。他说，这种不稳定性会混淆的、混沌的，给人类带来真实存在的事物、并不存在的事物和我们希望存在的事物。真假参半。想象力这种所谓人类的种族优势，是困扰困扰人类所有坏事的主要来源。它给人类带来了罪恶、疾病、不坚定、恐惧和绝望。所以，蒙田的结论就是：人类拥有想象力这种优势，一点也不值得炫耀，因为它给人类带来的坏事。要远远大于好事，痛苦大于快乐。让我们再回到蒙田那句很著名的描述人类和猫咪玩耍的言论啊。他说：“我和我的猫咪玩耍的时候，我怎么才知道究竟是我借着猫咪打发时间，还是猫咪借着我们打发时间呢？”这个问题真的太好了。这句话很有意思，我觉得它的关键词是“玩耍”和“打发时间”这两个概念。玩耍和打发时间对人类的意义和对于猫猫的意义是不一样的。猫咪需要玩耍，但是他们会打发时间吗？我们需要打发时间，但是我们会玩耍吗？玩耍是什么意思？对于？嗯， um, 我们这种拥有理智的成年人来说，它是不是一种毫无目的性的荒诞行为？关于打发时间这个问题，人与猫咪则是相反的两极。猫咪不会因为时间过得太快或者太慢而感到恐惧，它们如果不再狩猎、交配、进食、玩耍，就是在睡觉。猫咪在做的每一件，猫咪在做每一件事情的时候，它都是在全心全意的做这件事情。它从来不会感到有一种内心的痛苦，而迫使它们要持续不断的进行一些活动。我们人类在无聊的时候，可能会把注意力集中到自己自身的苦难当中，深陷一种跟死亡密切相关的痛苦念头。在虚无的悲哀中沉浸自我，无法自拔。我觉得，就从我个人而言，当我开始意识到我是一个独立个体的那个时刻的开始，几乎就是我意识到我终将从这个世界离去这个想法的开始。而且，这个想法一直若有若无、若即若呃若离的陪伴着我。在我人生中最快乐、最充实的时候，这个想法出现的那一瞬间，往往是我回归冷静、回归自我的那一瞬间。猫咪可能在某一个时刻意识到自己即将死亡，但是它们不会终生惧怕着死亡的来临。在蒙田对人的观察中，我们是一种需要不停转移注意力的生物。他宣称，我们之所以要不停的转移注意力，是因为我们的动物性，是一种伴随着自我察觉而获得的对于死亡的恐惧。我相信有经历过宠物死亡的大家都知道，猫咪是会在它同伴死亡的时候认知到死亡这种现象的，但是这种认知是非常短暂的。我说的短暂，不是说猫咪会很快忘掉死亡这个事情、啊、而是猫咪只有在经历了它的主人或者是它的好朋友死亡之后，才会意识到死亡的存在。在猫咪的自我认知里，原本是不存在死亡这个概念的。但是，只有人类，自从拥有理智的那一天开始，就无时无刻的不意识到自己有一天终将面对死亡。我们生活中绝大多数时间的自我认知，就是在自己将不久之后告别人世这个，这来源于这个自我认知。<笑>如果说死亡是一种最深的黑暗的话，那人的一生被这种黑暗紧紧地跟随着。与之相反，猫猫的内在没有这种黑暗，它们是活在。日光下的夜行性动物，蒙田认为哲学是无法完全帮人类把注意力从我们自身的苦难当中转移开来的。动物在这一点上优于人类。我们只有遵循，对于蒙恬来说，我们只有遵循自然之道，才可以克服内心的忧虑。如果大家对这个观点感兴趣，可以去读一篇另外一篇《蒙田随笔录》中非常著名的散文，也是他为他的好朋友写的，是他为他的好朋友，呃，拉布埃西拉博伊提写的道文。下面我们再换一位哲学家谈一谈，把时间往后再拨几个世纪，十九世纪德国哲学家叔本华。Arthur Schopenhauer 也是非常热爱猫猫狗狗，在他的人生中养了很多流浪猫和贵宾犬，甚至在1860年，舒本华因为心脏衰竭死亡的时候，他的尸体旁边还蹲着一只猫猫。但是，下面是最奇特的一点：舒本华给他这辈子养的所有猫猫狗狗都起了同一个名字。猫猫叫做 Atma， 我猜是印度语中“灵魂”的意思。然后狗狗叫做 b u t s 是德语方言中类似于“小东西”这种、这种就是一个方言的意思。我猜想，他人生的每一个阶段，应该都有一只猫和一只狗陪伴。然后当这只猫和狗去世的时候，他就会重新搞一只新的猫和狗，也不知道是买的还是领养的。然后给予他们同一个名字。我知道我身边有一些人呢，他们会觉得自己的第二只宠物是之前那一只宠物的投胎转转世。我认识一个朋友，他的狗狗去世之后，他专门去狗舍里面买了一只他之前那只狗狗去世的那一天那一个小时里出生的同一个品种的小狗。他会跟我说这只小狗的性格和之前那只去世的狗狗有什么相似之处，他们好像对它的同一个指令都有反应等等。我觉得对于我这个朋友来说，相信第二只狗狗是第一只狗狗的转世，能够抚平他心中失去了一个挚友、一个家人那种深深的忧伤和无力感，好像对对他来说。如果第二只狗是第一只狗狗的转世的话，它就从来没有失去过第一只狗狗。但是这个不是叔本华给自己所有宠物起同一个名字的理论原因啊，他不是觉得后面这些宠物都是第一只的转世，所以他才管他所有猫都叫做 ad 嘛，他的所有狗都叫 buts。叔本华认为，我们见到的每一只猫咪个体。都是永恒之猫的短暂投影。他在他的著作《作为意志和表象的世界》（Developed as Villa und f o r s t e l l u n g 这部著作里面是这么阐述自己的观念的。下面开始读了一小段。我非常明白，我要是向任何一个人宣称。现在这只正在庭院庭院里玩耍的猫，和三百年前同一地点做出同样跳跃和玩闹行为的猫是同一只，那你一定会以为我疯了。但是我也知道，认为今天这只猫和三百年前的那一只在根本上彻底是完全不同的个体，才是更加荒谬的事情。在某种意义上，每一个个体都是不同的存在物；但是从另一个意义上来说，却又并不是如此。这个意义就是唯有物品的永恒形态，这个永恒形态才是真实的存在。这一点是柏拉图最根本的思想。所以啊。叔本华利用他给自己宠物起同一个名字这一点来佐证，自我乃是一个幻象。这种理论就是我们在现实生活中见到的每一个个体，包括我们自己，都不是独一无二的个体，都是一种幻象。我们呢会忍不住把猫猫当作独一无二的个体，他认为这是错的。因为猫和人都只是某一种永恒的生存意志在现实生活中的折射，我们见到的每一只猫都是永恒之猫的短暂投影。啊，这个是书本化哲学的核心理论。哎。我不是叔本华哲学的研究专家，说句实话，我对蒙田和笛卡尔的研究都比我对叔本华要的了解要深，所以呢，我不方便在这里对他的观点提出任何理论上的批评。我唯一的质疑点就是，作为两只猫猫的主人，我见到我认识的每一只猫的关注点，嗯，从来都不是他们的共同性，恰恰是他们的个体性。我有一只猫，非常小心翼翼。门外开过一辆卡车，它都会下成飞机耳，叫声也娇滴滴的。每天晚上会在我的毯子上采奶，缩成一团跟我一起睡去。另外一只猫性格非常大胆莽撞，唠叨又强势，整天想着要去地下室抓老鼠，或者是等我出门的时候越狱。在我的心中，这两只猫是独特的个体。我在我朋友家也遇到过很多只猫猫。我可以说，我可以把我自己猫猫的性格和我见过的任何一只朋友家猫的性格区分出来。我真的，哎，这样想想真的就很诧异。舒本华真的可以做了几十年的铲屎官，然后还认为这些猫猫拥有的都是同一个灵魂呢、啊？同一个阿玛，是永恒猫意志的短暂投影。我想，任何一个跟猫一起生活过的人，都绝对不会把自己家的猫咪视为由单一类型而幻化出来的，在嗯最根本的意义上可以相互替换的例子。哎，搞不懂，搞不懂。嗯，下面讲完了三个哲学家对于猫猫的态度，对于猫性的理解。那在博客的最后。我最后，我们重新回到猫性和人性之间的纠缠。这个作者约翰·格雷在《猫哲学》这本书中，也记载了大量欧洲中世纪对于猫的凌虐行为。他描述中世纪的法国有一些虐猫嘉年华，猫猫因为代表了禁忌的性欲而遭到分尸或者杀害。他提出一种可能性啊，历史上人类对于猫的厌恶是否有可能来自于嫉妒？人类过着痛苦的生活，凌虐其他动物则成为了一种环节。因为把更糟的苦难加注于这些生物上，可以使他们得到满足。深陷苦难之中的人类，把对于自我的厌恶投射到了那些天生。满足天性快乐的动物身上，猫活着是依循自己的天性，人活着却是努力压抑自己的天性，而人的天性恰恰好就在于对这种天性的压抑之中。这句话听起来有点矛盾哦。我再说一遍，人的天性恰恰好就在于这种对于天性的压抑。对于很多人而言。文明是一种监禁的状态，是一种被恐惧宰制、永远无法表达愤怒的状态。而凌虐动物可以让他们暂时忘却自己日复一日深陷其中的那种凄惨处境。虐猫嘉年华是凄惨野蛮人的狂欢，这是这本书中的概念。那些。我刚才谈论的那些认为动物是没有意识或者知觉的哲学家们，他们之所以这样想，是因为他们为人类赋予了一种理智的崇高状态，好像只有在这种心就是心灵在思考的这种理智的冷静的逻辑推理的时候，人才真正是人，我们才是真正属于自己的自我，是高于动物一等的人。但是绝大多数人类，只是偶尔才能够开启这种自智慧的思考模式，甚至完全达不到这种状态。说句实话，我放眼望去，我觉得我人生中遇到的绝大多数人都从来没有达到过笛卡尔所谓的那种“我思故我在”那种，嗯，自我的人人生而为人的状态，在日常情况下。我们的内心生活不但模糊不清、缺乏条理，甚至一团混乱。哲学家所谓的那个理智的自我，笛卡尔的“我思故我在”里面的那个自我，在我们的人生中时而出现，时而消失。每一个人都好像在穷其一生寻找自我。但是，笛卡尔和那些哲学家们认为没有自我的猫猫，则随时随地、无时无刻不是在做他们自己。所以在猫猫哲学上，我更赞成对于人性充满了怀疑的蒙田。人类自以为是，将自己凌驾于其他动物之上，举证出来的种种人类优越于动物的观点，好像举证的。都是人类自己的自大、骄傲和愚蠢，而并非动物的低劣性。嗯，好了，这期就说到这里了。那我祝大家生活愉快，各位猫主子身体健康，猫猫也身体健康，长命百岁。拜拜。